0: Aber das Schlimme an dieser People-Pleaserei-Geschichte ist ja auch, dass du in dem Wunsch, Liebe zu empfangen, die du nicht in dir selber findest, aus Gründen ähm, dich in die Höhle des Löwen begibst und quasi den Bauchraum persönlich mit einem Messerchen auftrennst, damit deine Gedärme rausfallen, damit es leichter ist. Ja. Das ist das, weißt du? Ja, wirklich. Und das ist so scheiße, dass jedes Mal, wenn du dich verrätst an jemanden, stirbt einfach ein Stück Glaube an dich selber. Mhm. Und das ist so, es gibt Leute, also radikale People-Pleaser, die so ausgehöhlt sind, ja. dass die gar nicht in der Lage sind, Entscheidungen für sich zu treffen und das fängt im ganz Kleinen an wie was kaufe ich ein zum Abendessen. Ja. Paula Lambert Sophia
1: Tier Vier Brüste
0: für ein Halleluja. Hi. Aufwachen, Sophia. Hi. Wie geht's dir? Ja, was meinst du mit, wie es mir geht? Wir haben gerade schon acht Stunden zusammen hier <lacht> rumgehangen. Wir haben nämlich ein neues Cover für euch geshootet. Oder für uns. Für uns alle. Für vier Brüste. Und neuen Content.
1: Und ich mag übrigens auch dein heutiges Outfit hier sehr. Wink, 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 wink. Wir haben äh, richtig geile, cozy, kuschelige Hoodies an.
0: Wir sagen, verraten noch nicht zu viel, aber ihr könnt auch bald cozy, kuschelige Hoodies haben. So
1: ist es. Und äh, ich bin aber jetzt komplett durch im Kopf. Ja. Kennst du, dass man ist nach so Produktionstagen, auch wenn man körperlich sich nicht jetzt anstrengt, wie auf dem Bau jetzt zum Beispiel, du bist mental ausgesorgt. Mein Gehirn fühlt sich an wie ein ausgewrungener Waschlappen, der jetzt so in irgendeiner dunklen Ecke liegt. Und ich wollte heute eigentlich noch ins Gym gehen, aber mein Körper, mein Kopf sagt jetzt eigentlich, Betty geht Zeit. Halt. Betty geht Zeit. Halt. Und wir haben... 16.23 Uhr. Betty geht Zeit. Halt. <lacht> ja, wirklich. Aber das soll unsere Energie für heute, die heutige Folge nicht hemmen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich bin deshalb müde, weil ich gestern in so ein richtig fieses TikTok-Loch gefallen bin. Oh, gefährlich. Und zwar, also ich weiß auch nicht wo, falls ihr TikTok noch nicht habt, tut es nicht. <lacht> Denn das hat so eine Art Zeitraffer-Modus drin und du guckst einmal drauf und dann sind zwei Stunden weg. Mindestens. Ja, Drei, aber das, vier eher. das ist Wahnsinn, oder? Das ist, das ist wirklich schlimm. Und ich habe, also ich folge ganz, ganz wenigen Leuten auf TikTok, weil ähm, mich das sonst überfordert. Ich folge einem Kuhhufschmied, wusste gar nicht, dass es das gibt, ähm, und noch so ein paar Leuten und äh, unter anderem jetzt seit neuestem einem, dessen Apartment angeblich von einem Poltergeist besetzt ist. Und ich gucke die ganze Zeit auf diese Videos und frage mich, wie kriegt er das technisch hin, weil es wirklich sauer gemacht ist oder ist es ist wirklich ein Poltergeist? Du hast mir vorhin ein Video gezeigt, ich kann nicht, wenn ich sowas sehe, ich glaube es
1: einfach instant nicht. Ich kann nicht denke mir ja, ja, verarsch mich ruhig und ciao. Aber ähm, ich, jeder, das Ding ist, du musst den Leuten nicht mal folgen, dass du da drauf hängen bleibst, von den Sachen, die dich interessieren, sondern allein wenn du auf der For You-Page bleibst siehst du die ganze Zeit ja irgendjemand anderen, Neues mhm. und so. Ich bin da auch mal in dieses Grusel-Talk reingefallen, so Scary-Talk auch, also nicht so mit Poltergeist, sondern mehr da kam dann immer so eine ganze spezielle Musik, immer so ähm, TikTok-Gruselmusik und dann halt irgendwelche, äh, auch hier kennst du die, die... Schatten oder was? Ja, nee, diese kennst du diese, das waren, war fand ich schon ziemlich makaber, Fotos, an so AI, animierte Bilder von Verbrechensopfern. Zum Beispiel ein kleines Kind sagt so, ich bin XY und ich wurde von meinen Eltern missbraucht und äh, in kleine Stücke geschnitten, nach dem Motto. Mhm, das schön. Und dieses Foto spricht dann
0: erzählt dann die Geschichte. Das ist ja halt auch fand, total angenehm zum Einschlafen. Es
1: ist so wirklich <lacht> bizarr und aber ich habe ich auch meine Nächte dadurch. Ruiniert, aber
0: aber weil du ja so ein Fan bist von äh, Lost Places, mhm. <lacht> da gibt es auch so ein paar Jungs, also viele TikTok-Kanäle, die sich äh, da in leeren Villen und so umtun und offenbar gibt es in den USA richtig, richtig viele davon mhm. und auch das ist ein Genre jetzt, also man geht in so stillgelegte Häuser und betritt ja eigentlich Privateigentum. Nicht immer. Ja, aber in vielen sind halt noch Möbel drin und alles Mögliche. Also, die sind frisch geräumt quasi. Okay, ja, das ist dann schon,
1: ja. Klar, man, man bewegt sich an der
0: Schwelle des Hausfriedensbruchs. Ich denke, man hat die Schwelle schon <lacht> überschritten, aber okay, Ansichtssache. Ansichtssache. So. Gefährliche Grauzone, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, abgesehen davon, wie geht's denn dir? Abtasten. Mir geht's gut,
1: also mein Schlaf ist auch ohne TikTok nicht besonders toll zurzeit, mhm. aber es liegt daran, weil ich momentan, ich habe könnt ihr euch vorstellen, ich habe immer noch keinen Internetanschluss von mir zu Hause. Es hat mich so aufgeregt. Ich bin bei einem gewissen Anbieter. Ich habe da angerufen. Ich wurde an sechs verschiedene Abteilungen weitergeleitet. Die eine Person sagt, nein, Sie müssen da anrufen. rufe ich da an. Nee, wir sind hier nicht zuständig, Sie müssen da rauskommen. Versuche ich da rauszukommen, würde musste ja erstmal durch eine Computerstimme, dich durchtippen, mhm. was du möchtest, bevor du an einen Menschen kommst. Und dann wurde ich an fünf verschiedene Leute, beim, dachte, beim sechsten dachte ich, ich wurde immer, bei jeder Person wurde ich ein bisschen wütender, dachte ich mir, oh, die arme Person, die hat mich jetzt zum ersten Mal und ich bin jetzt schon angepisst, so. Ja, hallo? Ach, da soll ich hin? Aber da war ich jetzt schon. Und so, oh, gosh, jetzt. nicht wirklich. Da war ich so zuwider. Ja, und das Ding ist, dann komme ich bei einer Person raus, sagt so, ah ja, sagen Sie mir mal Ihre neue Adresse. Und ich so, ich habe die ja schon umändern lassen, ich hab, aber ich doch schon... Den ganzen Leuten erzählt so. Und so, ja, aber unser System sagt, sie, sie kriegen ja keinen Anschluss da, wo sie wohnen. Und ich aber, wohne ja ziemlich zentral. Ich wohne nicht irgendwo außer. Naja, das ist Berlin, weißt du? Ja, aber es kann doch nicht wahr sein. Ich so was wie jetzt. Ja, wir wollen sie ja nicht aus Kunden verlieren, so, aber wir bieten es halt nicht an, dann müssen sie jemand anders gehen. Dann habe ich woanders einen Antrag gestellt. Abgelehnt. Warum? Ja, pf, können sie nicht äh, irgendwie auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich, mich belaste dein Internetfluch. Es ist äh, ja, ich hau hier schon wieder so wild rum, weil ich voller Emotionen bin. Falls ihr komische Geräusche hört, ich muss immer am Tisch hauen, alles. Ähm, ich gestikuliere immer wild. Jedenfalls ich hier immer noch kein Internet und warum versuche ich mir den Schlaf? Ich habe dann auch mein Handy in der Hand, weil da dann Netflix funktioniert über mobile Daten.
0: Und ähm, du da guckst Netflix auf dem Handy. Ja. Ich habe also keinen Rechner oder so. Ja, aber es ist mir, ich brauche, ich
1: mag mein Handy. Ich mache mit dem alles. Und dann halte ich hier bei meinem Popsocket hier hinten halte ich dann so mein Handy so im Liegen. Und schlaf dann irgendwann so ein auf dem Sofa. Und dann irgendwann heute bin ich um 4.30 Uhr aufgewacht, alles hell beleuchtet. Ich dachte, ja, scheiße, schon wieder eingeschlafen im Sofa und so. Dann stehst du auf, Stapf, Stapf, machst alle Lichter aus und denkst dir: Toll, ich muss sowieso in zwei Stunden wieder aufstehen und in eineinhalb. Und dann denkst du, es bringt alles nichts. Und dann wache ich halt immer ziemlich gerädert auf. Naja, ist bei dir was die spannende, die
0: letzten Tage was Spannendes passiert? Ich war im Urlaub, haben wir uns, nee, wir haben uns, ich habe ja noch überhaupt nicht aus dem Urlaub erzählt. Ja, was ist denn los? Ich, ich habe meinen Jahresurlaub gemacht. Fünf Tage, nee, vier Tage waren es nur. Ähm, warte mal, haben wir uns seit, seit Kalb Pflaume nicht mehr getroffen? Nein. Zu was ja, dann haben wir auch gar nicht erzählt, wie wir bei Kai Pflaume waren. Ja eben, deswegen, du wir
1: sind halt, haben unser Hirn ist vom Shooting ausgewrungen, aber wir müssen so ein bisschen, ich, was glaubst du, was ich hier gerade am Handy mache? Also Ich so gehe gerade ja.
0: hier in meinem Kalender zurück, damit mein Kopf wieder weiß, was wir die letzten Tage gemacht haben. Also pass auf, erst waren ich vier Tage im Urlaub in Bayern, wo es Sche war. Da ist nicht mehr Aber ähm, ich habe eine Käsesucht entwickelt. <lacht> <lacht> da gab es einen Bergkäse. Und eine gute Butter und ein gutes Brot. Und das habe ich gemacht, vier Tage lang. Dann bin ich ja wiedergekommen. Wir mhm. sind nach Hamburg gefahren, neun Stunden lang. Und dann haben wir uns getroffen im Studio von Wer weiß denn sowas? Du und ich.
1: Das war so witzig. ihr habt es ja auch mitbekommen, ihr lieben Forbys. Äh, Ruf Kai Pflaum an, du sagst, ich soll rangehen. Hier in, der äh, hier in der Sendung, hier <lacht> im Podcast, ja. Genau, und
0: du hast uns eben ziemlich aufgedrängt. und hat nee, er nee, 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 Erfolgreich nee, nee. aufgedrängt. Ziemlich aufgedrängt, ist übertrieben. <lacht> ich habe nur gesagt, Kai, wann lädst du uns denn ein? Ja. Und dann hat er gesagt, später dann am 8. Potzblitz, ich würde sagen, ein Mann der Taten. Ja, ist so.
1: Und dann, ähm, es wird am 6. März ausgestrahlt. Ja. Alle, alle gerne einschalten, aber wir verraten an dieser Stelle, wir spoilern noch nicht, wer den anderen fertig gemacht hat.
0: Nee, was heißt fertig gemacht? Also, zwar. <lacht>
1: Jetzt, halb lang. Jetzt war halb lang. Ich habe auf ähm, in den Stories ja auch schon gefragt, wer glaubt, wer gewonnen hat. Und sehr viele haben auf dich getippt. Und ich nehme das
0: wirklich persönlich.
1: <lacht> Ihr seid echt gemein. Wir hatten einen sehr lustigen Lachflash.
0: Ja, ich habe so, nämlich... Also eine Frage dürfen wir fragen, ja. oder? Wir haben die Frage an mich und meinen Spielpartner war... Ähm, Woher kommt das Wort Meme? Also diese Bildchen im Internet. So Und dann war die erste Antwort. Das kommt von ähm, Bika aus der Muppet Show. Dieses Stäbchen, der Assistent von Dr. Honigtau. Und der macht immer ein bestimmtes Geräusch. Und dann habe ich gesagt, warte mal, das kann doch überhaupt nicht sein. Der macht doch äh, der macht doch nicht Mimimi. Der macht doch Mimimi. Und dann fiel mir auf, dass es exakt dasselbe Geräusch war und dann musste ich lachen und dann und konnte so ich nicht mehr musstest, aufhören und dann lachen. musstest du lachen. Oh Gott, ja, ich bin äh. gespannt, wie viel davon sie drin lassen, es war doch eine recht lange Zeit, Wo die wir, wir, wir lachen. Haben. Ja. ja,
1: aber es war so saulustig.
0: Naja... Jedenfalls, äh, genau, und dann, bin ich, dann sind wir in, in Truck Norris ja. nach Hause gefahren. Es war, war das sehr heilig, schön. Oder? Ja, man konnte zwar, man musste unheimlich laut reden dabei, mhm. aber ähm, es war schön. Hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben oder generell, ich glaube, die besten Sprüche
1: kommen immer von euch. Äh, geiles Auto hört sich beim Schnellfahren nur an wie ein Sackschrauben.
0: Ja, und das, das, trifft. das stimmt. <lacht> das stimmt allerdings. Die Ach so, und zwischendrin ist ja noch, die, die Tür war nicht richtig zu, weißt du Und dann habe ich gedacht, hier ja. zieht es aber ganz schön. Während der Autofahrt. Während der Autofahrt dann haben <lacht> Auf der Autobahn habe ich die Tür aufgemacht und <lacht> zweimal musste ich sie zuschlagen, weil das Scheißding einfach nicht eingeschlossen ist. Ja, aber ist.
1: daran, weil dein dicker
0: Wintermantel da immer die ganze Zeit drin hing. Naja, sagst du. Ist so, ist so. Ist so. Ist so. So, jedenfalls, die Welt hat sich weitergedreht. Ja, ähm, ich bin immer noch fleißig am Tanzen. Sehr gut. Und ähm, jetzt, wo wir hier
1: aufnehmen, sind es noch zehn Tage. Das heißt, wir haben, dann ist es nur noch sieben Tage, wenn die Folge online geht, richtig? Mhm. Genau. Also dann also am Freitag 20, der Woche. Äh, genau. Am 23. ist die erste Let's Dance Live-Show, die große Kennenlernshow, wo wir gepaart werden.
0: Das <lacht> wird im Fernsehen übertragen? Ja. Ach, ich pff. Mhm, das, dann geht's los. Und dann die erste richtige Show, wo aber, ich da meinen Tanz abliefern muss, ist der 1. Äh, März. Ach so, aber in der Kennlern müsst ihr da schon rumdancen?
1: Ja, also das Ding ist, äh, wir haben zwei Tage davor Zeit. Mhm. Ähm, also ich weiß bis heute nicht, wer mein Tanzpartner ist. Das wäre kurz davor, wirst du da irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt. Hast zwei Tage Zeit, einen Tanz einzustudieren. Und dann am 23. geht's dann live und dann werden die
0: Paare vorgestellt und äh, Let's Fetz. Wie, und den Tanz kriegst du per Video und musst du dann einzeln vortanz, Nee, du hast ja dann was? den Profi. Also du hast ja dann äh,
1: den Profi an der Hand und der muss, der weiß ja den Song und der muss ihn mit dir einstudieren, was du da tanzen musst. Mhm. Und das Ding ist, die wollen ja sehen, dass du so ein bisschen abkackst. Ähm, die wollen ja
0: quasi, dass man die Entwicklung dann auch so mitbekommt. Ja, ist ja auch. Dann ist der Spannungsbogen größer.
1: Ja, aber trotzdem, ich bin immer noch aufgeregt, seitdem ich jetzt so ein bisschen selbstständig so ein bisschen... Ins Tanzstudio gehe und so meine Aufwärmstretching und Tanzschrittchen mache, ähm, bin ich schon beruhigter. Es ist immer noch Nervosität da, die Angst vom Ungewissen. Ich hoffe einfach, dass es so ein guter Match auch mit dem Profi ist, weil wenn du das, stell dir mal vor, du verstehst dich mit dem nicht. Du siehst dich so intensiv lange,
0: jeden Tag, stundenlang. Hilfe! Ich, ich sage es jetzt hier und jetzt an dieser Stelle, damit es jemand mal gehört hat. Ich kann mir total gut vorstellen, dass sie dich mit Massimo Sinato zusammentun. Warum? Ähm, ist nur so ein Gefühl. Okay, es hat tatsächlich, ähm, wir hatten ja so einen Indikativdreh, wo wir diese Werbesachen
1: aufgenommen hatten haben, mhm. die Let's Dance TikTok App, dieser Filter auch ausgespuckt.
0: Mhm. Und ich habe es auch schon öfter so geschätzt. Versteh? Ich glaube es auch. Aber naja, ah, warum? Ey, weil der, der kennt sich mit Influencern aus oder Influencerinnen. <lacht> ähm, der hat glaube ich, so die richtige körperliche Dynamik für dich. Ja, ich also ich tippe darauf, dass es er wird. Okay, ja, ich bin, wie gesagt, ich, ich kenne da niemanden persönlich. Ich, ich bin für alles, alles bereit. Und Massimo Sinato kann dich zum Sieg führen. <lacht> Ist so. <lacht> Wir sind ja da drin, um zu gewinnen.
1: Ja, ich gebe alles für uns. Jawohl. Also ich hoffe, dass ihr auch alle fleißig einschaltet hier und... Äh, und für Sophia abstimmt. Ja, weil sonst weine ich ganz arg alleine zu Hause dann <lacht> eingerollt in der Ecke.
0: <lacht> Mit Massimo, Massimo weinen wir. In Massimo rein.
1: Ja, ich will nicht am Anfang schon rausfliegen. Ach, ist ja echt blöd. Du kannst doch tanzen. Nein, ich kann nur ein bisschen äh, die Hufte schwingen, Maurice.
0: Ja, aber Hufte <lacht> schwingen ist super wichtig. <lacht> wirklich? Ja, aber ich bin wirklich...
1: Das ist... Äh, wenn ihr euch, also, ich bewundere jeden, der tanzen kann, aber ich war ja schon im Club, bin ich immer die, die irgendwo betröppelt in der Ecke steht mit ihrer Cola Light und observiert. So, wenn mich jemand zum Tanzen auffordern soll, hey Sophia, komm, nein, Nö. lass mich stehen, lass mich in Ruhe, geh weg, lass mich, so. Und ich wurde letztes Jahr auf meiner allerersten Hochzeit. Ihr könnt euch erinnern? Es
0: war ein feuchtfröhlicher Abend. Mit dem, in, wie heißt er noch?
1: Simon Ladner.
0: Nein, der andere. <lacht> Der, mit dem du, der erste Knutscher, wie hieß der noch? Wir haben nie geknutscht. Mann, da, als du Kind warst, also Jugendliche. Nein, ach der, ja, der war auch da. Der Fritzi. Mein allererster Kuss. Ja, wie heißt Fritzi, mein Spitz ist Filz. Ja, ah, Filz, genau. <lacht> Filz oder Fritzi,
1: genau. Also Philipp eigentlich. Ja, ja, genau. Ja war auch da, aber ähm, jedenfalls hat mich Simon dann, weil er halt äh, gut tanzen kann, mich zum Tanzen aufgefordert. Was glaubst du, was das hier für mich traumatische Erlebnisse für mich waren? Ich hätte voll Bock gehabt, dass man jetzt hier das Tanzbein schwingt, aber es sah dann bei mir eigentlich nur so aus, als ich einmal meinen Kopf un nach unten quasi einmal auf den Boden starre und auf seine Füße drauf trete. Und ich war halt dann, weil es fröhlich war, ich dann die so, es tut mir so leid, ich will, ich will sogar tanzen können. was entschuldigen, rumlallen und dann kam auch noch von Elvis Presley der Song can't help falling in love with you. Es <lacht> ist so schön, aber ich kann nicht tanzen. Es tut mir leid. Ich, <lacht> das ist, ähm, das war's. Das ist meine Tanzerfahrung. Stellst du wegen mir ist das Mikro leiser? Nee, du lachst mir so laut ins Ohr. <lacht> oh, du bist so gemein. Ist, ich kann ja, ja nichts dafür, also, es ist nee, super laut. Nee, ich bin, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht, Paula. Es tut mir leid. Alles gut.
0: Nee, ich trinke jetzt was. <lacht> <lacht> aber das Gute ist ja, dass mit dem Füße treten ist bald vorbei.
1: Ist so. Und ich habe mit dir ja heute schon so ein bisschen Schieber gemacht. Mhm. Das Schieber. Hat sich, das hat sich gut angefühlt. Also wir haben Cha-Cha-Cha getanzt. Ja, und ich bin dir nur zweimal auf die Füße getreten.
0: Nee, ich. <lacht> <Hey, lacht>
1: Paula kann richtig gut tanzen.
0: Naja, ja, übertreibt man nicht. Ich kann aber zum Beispiel nicht in der Disco tanzen. Wie tanzt man? Was ist ja eigentlich? Was macht man da?
1: So eher sexuellere Bewegungen. Hä? Ich Oder nicht.
0: halt quasi hier Arsch twerk, twerken und so. Twerken kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. So, aber ich habe was gesehen. Wir können hier, möchte ich mal ganz kurz. Brustpresse. Ist das deine Stimme eigentlich? Ja, alles, was dich komisch anhört, ist von mir, Mann. Ich habe was gesehen. Und da wüsste ich gerne deine Meinung zu. Ja. Als ich so in meinem TikTok-Loch war. Ja. Ähm, Power Slap Ja. Da stehen sich erwachsene Menschen gegenüber an so einem kleinen Tischchen und drumrum andere erwachsene Menschen, die in der Lage sind, diese Menschen aufzufangen und geben sich jeweils eine Ohrfeige ins Gesicht. Volle Pulle. Mhm. Habe ich schon gesehen, ja. Why? Bin ich mega witzig. So, es gibt ja auf diesen kleinen Tischchen Armdrücken und das ist halt so, wer den anderen kaputt. Watscht, mhm. Warum sollte man das machen? Ich meine, wenn du von einer Ohrfeige in Ohnmacht fällst, dann hat die einen gewissen Wumms, ja? Und dann gehen doch die Gehirnzellen kaputt und so. Oder sind gar nicht erst welche da, damit du Power Slap machen möchtest?
1: Hm. Das ist heißt ja so also
0: ja eine Huhn-und-Ei-Frage. Ja, genau. Also ist jetzt das Schlagen vom
1: Boxen oder MMA-Kampf und so weiter, wo ist da der Unterschied? Man prügelt einfach auf sich ein, so unterm Strich.
0: Ich finde, man kämpft aber, gegen den anderen. Das ja, aber beim viel. Boxen wird kultivierter geprügelt, finde ich. Da ist mehr Technik mit dabei, stimme ich dir zu? Und man schlägt sich auch nicht die ganze Zeit ins Gesicht, sondern auch ja. in die Leber oder so. <lacht> Nein, aber man tänzelt ja auch viel rum so, und macht so usch, usch, usch. Usch, usch. Usch, <lacht> So meinte ich, nicht usch, usch.
1: Ja, ich nicht weißt du? schon. Ja, usch, usch mache ich auch immer ganz also oft. Äh, ja, ähm, ja, ich finde es super witzig, ich finde die Verkloppen, weil ich mir denke, das ist einfach so
0: doof, dass schon wieder unterhaltsam ist. Ich finde, Power Slap ist so die Krone der menschlichen Sportentwicklung. Da sieht man mal, was für eine Spezies der Mensch ist. Einfach... Ach unglaublich simpel. Aber brutal. Mhm, aber du hast es dir angeschaut. Wahrscheinlich werden jetzt der Algorithmus auch mehr solcher Videos vorgeschlagen. Schön. Mhm. Gespenster, eitrige Kuhhufe und Leute, die sich ins Gesicht schlagen. Mhm. So, apropos Leute, die sich ins Gesicht schlagen. Wir haben ein schönes Thema uns heute überlegt. <lacht> ähm, diese, diese Überleitungen machen mich fertig. People Pleaser. Ja. So. Ähm, People Pleaser, also ein Anglizismus, wie man unschwer erkennen kann, sind Menschen, die im Grunde ihre Zeit damit verbringen, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, es anderen recht zu machen, in der Hoffnung, ein kleines Krümelchen Zuneigung, Anerkennung oder Wohlwollen abzugreifen. Und das kann natürlich unheimlich große Dimensionen ausnehmen, dass ähm, nämlich diese Leute gar nicht mehr in der Lage sind, ein eigenes Leben zu führen, weil sie nur noch für andere leben. Aber das sind diese Menschen, die du eben anrufen kannst, wenn du jemanden brauchst, der dir beim Umzug hilft oder mal auf den Hund aufpasst oder äh, für dich einkaufen geht, wenn du einen Schnupfen hast. Ja, das hat ganz gut beschrieben. Ich bin in die
1: letzten Tage so ein richtiges Rabbit Hole reingefallen. Ähm, aber auch, weil es mich so ein bisschen getriggert hat, mir wurde auch ein TikTok vorgeschlagen, das ist auf meiner, das ist so Mental Issues, das ist mhm. auf meiner For You-Page, so. Und, ähm, ich habe das waren acht Zeichen, quasi, die ich auch für euch mitnotiert habe weil ich super spannend finde. Ähm, aber ich bin dann rüber auch zu studienbasierteren Hintergründen, aber ich habe bei allen, ist auf mich zugetroffen. Mhm. Bei allen. Und es war so, erschreckend, dass ich erstmal so kurz gestockt habe. Aber es hat mich auch, ähm, weil davor am Sonntag, also jetzt wenn die Folge online geht, letzter Sonntag, ist eben auch so eine Situation gewesen, die eben mich da auch so dran erinnert hat oder dann das Sinn ergeben hat. Und zwar, Erzähl mal. Ja. Ich bin Sonntag halt super spät ins Training gegangen und dann bin ich nach Hause und dann habe ich noch um Mitternacht gekocht und laut Musik gehört. Mhm. so laute Trainingsmusik. Plötzlich klingelt an der Tür. Ähm, die Nachbarin vom gegenüber, die ich noch nie jetzt, seitdem ich da wohne, kennengelernt habe, steht im Schlafanzug vor mir und sagt, es ist zu laut. Und ich so, oh Mann, shit, das tut mir voll leid, ich habe das noch gar nicht einschätzen können, wie hellhörig diese Wohnung ist und äh, hätte ich mir fast denken können, weil diese Tür so luftig ist hier, tut mir leid und ähm, natürlich mache ich sofort aus, ist schon öfter vollkommen, sie so, ja. Und ich so, ugh. Mann, das ist mir voll unangenehm. Jetzt weiß ich nicht, was sie jemals aus meiner Wohnung so gehört hat. Und ähm, da habe ich jetzt, ja, aber einfach bitte jederzeit Bescheid geben. So, gerne. Also Und dann habe ich und das hat mich den ganzen Abend noch, war ein bisschen länger wach, und den ganzen nächsten Tag so beschäftigt. Ich hatte so ein richtig dumpfes Gefühl in mir drin. Da dachte ich mir, Warum beschäftigt mich das so arg? Ich kenne diese Frau nicht. Wir sind uns völlig fremd. Aber es hat mich so getroffen und mich so beschäftigt, und ich, dann hab ich, wurde ich ja halt daran erinnert, dass ich mit Konflikten halt einfach nicht umgehen kann. Hm. Auch bei Trennungen jetzt. Also auch äh, mit Rafa hatte ich meine, jetzt meine Konflikte. Und allein zu wissen, dass man nicht im Guten gerade ist und dass jemand wütend auf einen ist. Oder wenn zum Beispiel ich dir schreibe und du mir nicht sofort antwortest, Paula, denke ich sofort, ich habe einen Fehler gemacht. Und mit dieser Disharmonie kann ich nicht umgehen. Das tut, das ist wie so physische Schmerzen. Mhm. Und dann kam das eben auch als Punkt bei diesen Zeichen, dachte ich mir auf... Krass, und die anderen treffen auch alle zu. Les so, mal, mal vorher. Ja. Also, ich kann noch mal die, ich habe auch, ich habe so ein kleines Schulreferat gemacht, da fängt man mit der Definition an. Kann ich ja kurz vorlesen. Als People Pleaser werden Menschen bezeichnet, die anderen ständig alles recht machen möchten. Ihre Gedanken kreisen stets um die Frage, wie sie es erreichen, dass die anderen um sie herum zufrieden sind. People Pleaser beschäftigen sich übermäßig damit, wie sie für andere Menschen sein müssen. Sie stellen ihre eigenen Bedürfnisse und Ansichten hinten an, um die Wünsche, Anforderungen und Erwartungen anderer zu erfüllen. Sie stimmen allem zu, meinen, es steht gut, wollen nett sein und hatten, und halten ihre eigene Meinung zurück, um mit der ihres Gegenübers übereinzustimmen. Man, manchmal, manche sagen, dass das Gegenteil von Pleaser Narzissten sind. Also, da habe ich, bin ich jetzt nicht genauer drauf eingegangen, ob man das komplett als Gegenteil, also bezeichnen kann. Und, ähm, diese Zeichen, jetzt kommt's. Mal gucken, wie das bei dir ist. Ähm, Zeichen Nummer eins, dass du ein People-Pleaser bist. Du entschuldigst dich übermäßig, auch für Dinge, für die du dich nicht entschuldigen musst. Fühlst du das?
0: Hm. Nee, ich, ich habe eher das Gefühl, dass ich manchmal zu starke Grenzen habe. Und dann dachte ich immer, okay, es liegt sicher am Alter. Aber es war schon immer bei dir so? Nee, 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 mit in den 20ern nicht. Okay. Also mir, ist schon, mir
1: wurde auch schon öfter gesagt, dass ich mich für manche Sachen, also damals so oft entschuldige und ich habe dich ja auch in viele Situationen eingeweiht und ich habe mich zum Beispiel mal entschuldigt, dass ich krank geworden bin, ich habe mich in der, meiner Vergangenheit dafür Crazy, entschuldigt, yeah. dass ich ähm, zunehme und eine Beziehung ruiniere, ich habe mich in der Vergangenheit eben für meine Essanfälle entschuldigt, weil es sind ja meine Fehler und so weiter, also generell für Dinge, die ich einfach, wo die Kontrolle verloren gegangen ist. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe mich dann, weil ich war immer die, die Fehler baut. So, ich bin schuld. Dann zweitens, es fällt dir sehr schwer, Nein zu sagen.
0: Was wäre dann bei dir? Ich sage eher immer Nein als <lacht> Ja. <lacht> das ist doch gut, du hast Boundaries. <lacht> ja, diese manchmal ein bisschen, also, aber ich sage auch bei Einladungen eher Nein. Mhm. Und dann kann ich später noch Ja sagen, wenn ich merke, ich will doch. Ach, voll gut. Eben auch so mit Einladungen ist auch immer gut beschrieben worden. Du sagst zu so allem
1: Ja, hockst dann drin und kannst wirklich gar nicht genießen, weil du gar nicht da sein möchtest. Mm. Und ich habe früher zu Aufträgen immer Ja gesagt, obwohl ich wusste, dass ich es nicht schaffe. Damals bei mir immer, ich muss ja in Topform kommen, habe ich einen Termin übernächste Woche angesagt, zwei Wochen. Ich so, äh. so ich wusste, dass ich es nicht schaffe, habe trotzdem gesagt, ja natürlich schaffe ich das, klar, damit andere um mich herum happy sind. Und er hat mir ein Nein wesentlich besser getan. Punkt Nummer drei. Du stimmst anderen häufig zu, obwohl du anderer Meinung bist. Nee. Oder du sagst
0: stillschweigend nichts dazu und lächelst einfach nur. Ich fürchte auch nicht. Ich bin ja das totale Konfrontationsschwein. Zu sehr. <lacht> ich habe eben zum Beispiel eine Story gesehen, ähm, dass eine Freundin Besuch kriegt von einer gemeinsamen Bekannten, beziehungsweise ihre Freundin, und ich weiß, dass diese Bekannte mich richtig doof findet, glaube ich, weil ich zu viel, ich bin halt anders als die und habe zu viel Nein gesagt. Da muss ich eben dran denken, als wir uns hier drauf vorbereitet mhm. haben. Aber, also,
1: er, ähm, arbeitet es mir
0: drin? Nervt dich das? Nee, aber... Es hört sich alles ganz... Ja, <lacht> ja, ja, genau. Also, aber interessantes Thema. Aber äh, reden wir gleich genauer drüber. Machen wir mhm. weiter mit den Punkten. Äh, Punkt Nummer vier: Sich für andere verändern, um mehr gemocht oder geliebt zu werden. Ja, also das waren meine Zwanziger, ja. männermäßig, ne? Mhm. Ja.
1: Ja, also das ist natürlich. Da müssen jetzt nicht nur der eine Punkt nur, wenn man das macht, das, ähm, ist man people please, also wenn mehrere, also viele zutreffen. Aber ich hatte zu mir, bei mir war es auch immer mit dem Gewicht. So, wenn ich abnehme
0: und schlank bin oder was auch immer, werde ich mehr geliebt und gemocht. Ah ja, der will. Ähm, das ist aber leider, ist das äh, ein gesellschaftsweites Phänomen. Wenn du schlanker bist, wirst du mehr gemocht. Ist so. Aber das ist wieder pretty privilege ähm, Dingens. Meinst du das? Nee, ich meine, dass die Gesellschaft, du kriegst also gibt es Studien zu, du kriegst ein höheres Gehalt, wenn du schlanker bist, mhm. du wirst äh, als sympathischer eingeschätzt, als intelligenter. Ja, das ist ja dieses skinny-pretty-privilege
1: heißt es überall auf TikTok, wo alle Ach so, ski ja.
0: skinny ist gleich pretty. Ja, irgendwie okay. sowas. Ja,
1: gut. Hm. weiß ja. Ja, okay. Nee, voll, voll, ja. fühle ich voll. Ja, ja. oder bei mir war es auch mal so, ah, nee, du, du hast ein rundes Gesicht, ja, keine Locken machen, steht dir nicht. Ich habe nur noch nur noch glatte Haare nur noch und was dann andere besser fanden. Ne? Ja. Hm. Naja. Ähm, blub. Nächster Punkt. Du gehst Konflikten aus dem Weg oder die sind generell schwer für dich auszuhalten. Das ist eben so die Geschichte meiner Nachbarin. <lacht> also wirklich, ich, also ich bin, deswegen sage ich immer so, ich mag halt Harmoniehütte. Ich bin so ein bisschen, aber es ist schon ein bisschen arg. <lacht> naja. Ähm, nächster Punkt, du nimm, übernimmst sehr viel Verantwortung für die Gefühle anderer. Also Empathie ist ja generell super, aber du fühlst dich eben dafür verantwortlich, dass andere Menschen glücklicher sind,
0: mhm. zum Beispiel. Also hältst du es nicht aus, wenn jemand schlecht gelaunt ist, zum Beispiel. Da musst du aktiv werden, damit die Laune steigt. Ja,
1: da merke ich das halt natürlich bei Menschen, die mir wichtig sind. Ähm, mehr, zum Beispiel ich habe das, dann das Bedürfnis, dass ich dafür verantwortlich bin, dass meine Familie glücklich ist. Dass jedem Einzelnen gut geht. Das ist eine Wahnsinnslast. Ja, das. Und das aber, wenn, wenn die sagen, es geht denen nicht gut, das tut mir richtig weh. Mhm. Punkt Nummer sieben, du suchst von außen stets nach Bestätigung, dass du etwas richtig machst, zum Beispiel. Und da weißt, merkst du ja am meisten, ich sage, ich erzähle dir alles. Ich frage dich immer nach deiner Meinung. Ich brauche immer die Bestätigung quasi von dir als meine Instanz, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, was ich mache. Vor allem jetzt immer bei mir, bei mir im Dating-Bereich. <lacht>
0: <lacht> naja gut, ähm, da ist natürlich auch die Frage, wenn man Influencerin ist, ob man da nicht auch einen Teil der Bestätigung herholt. Ne? Auch, ja, ja, klar. klar.
1: Mehr, mehr Sachen. <lacht> mhm. Und ähm, dann habe ich noch einen Punkt, und zwar, also generell, du sprichst es nicht an, wenn jemand deine Gefühle verletzt, also dass man für sich selbst eben da nicht einsteht. Also obwohl du verletzt bist, gehst du diesen, willst du diesen Konflikt nicht eingehen? und überspielst es oder gehst nicht drauf ein, ignorierst es, aber es hat dich ja trotzdem verletzt. ja Und diese ganzen Punkte, die ich jetzt da gefunden habe, es gibt noch ein paar mehr, aber die habe ich alle sehr, sehr, sehr gefühlt mit jeder Faser
0: meines Körpers. Da dachte ich so, oh. Zum Beispiel, ähm, ich könnte mir, also ich weiß es, aber erzähl doch mal, wie du zum Beispiel früher auf Kränkungen reagiert hast. nehmen wir an, jemand hat gesagt, dass das, dass du so wie du bist, nicht richtig ist. Und zwar auf eine Art und Weise, die extrem verletzend ist. Zum Beispiel, äh, ja, ich kann das aus dem äh, Familienkreis sagen: äh, jemand, der mir sehr nahe steht, familiär ist mit einem Typen verheiratet, ich sage schon wieder Typen, mit einem Mann, ähm, der oder war, das in der Auflösung, endlich. Ähm, der äh, gesagt hat äh, ich rede mit dir so wie du es verdienst und war extrem widerlich mit ihr äh, ich war da und mir ist total die Hutschnur geplatzt und mhm. ich habe nicht damals nicht verstanden warum ihre Reaktion nicht massiver ausgefallen ist weil ich hätte dem Typen wahrscheinlich die Haut abgezogen mir ein Täschchen rausgenäht geil so also, wie bist du denn früher mit äh, Ablehnung allgemein umgegangen oder was war so, ich nehme an, weil du ja viel im Sportbusiness warst, bezog sich die Ablehnung da, weil es einfacher war für die Leute, hauptsächlich auf dein Äußeres. Mhm. So, wie bist du damals damit umgegangen? Ich habe es sozusagen
1: alles aufgenommen. Also, wenn mir das jemand gesagt hat, habe ich nicht hinterfragt, wie sehe ich das eigentlich? Wie sehe ich mich? Ich habe mich gefühlt wie so ein verformbarer Klumpen Lehm. Und jede Meinung von anderen hat mich zu dem dann gemacht, wie ich dann auch aussah oder aussehen sollte. Und, ähm, aber ich glaube, ich habe auch keine nicht gewusst, was meine Bedürfnisse auch sind und was mir gut tut und was nicht. Das wusste ich halt nicht. Aber hast du dann gedacht, okay, der hat Recht? Ja, und ich muss daran arbeiten. Mhm. Und ähm, das Ding ist, es hat sich aber auch wiederum gleichzeitig ja auch bestätigt. So, ich habe das Gefühl bekommt mir auch zum Beispiel, wenn man jetzt gemobbt wird, egal wo am Arbeitsplatz in der Schule, bekommst du schon das Gefühl, okay, ich bin so nicht richtig, ich gehöre nicht dazu oder ich bin anders. So bei mir war es okay, das ist mir die dicke, die pummelige, ich muss abnehmen, dann gehöre ich ja irgendwie dazu. Und dann kam die, aber auch gleichzeitig die Bestätigung. Dann hatte ich diese Aufmerksamkeit, also mal habe ich ja richtig gemacht. So und wenn du für das Verhalten auch noch bestätigt wirst, so zum Beispiel äh, dein Partner Sagt dir, es schenkt dir die ganze Zeit nur Liebe, wenn du gewisse Dinge machst, oder in eine gewisse Weise aussiehst. Und du machst es dann und bekommst dann Liebe und dann nimmst du zum Beispiel zu und bekommst keine Liebe mehr, dann erlernst du das ja, okay, was ist richtig und was ist falsch. Und ich war damals so jung, für mich war das dann die Realität. Und das Ding ist aber, dass ich damals vom Wesen her, ich hatte niemals gedacht, dass ich mich in sowas rein verfrachten könnte, weil ich war doch nie so ein stilles Mäuschen eigentlich. Ich war eigentlich schon immer so ein bisschen... Hau draufmäßig unterwegs, aber es ist ein ganz schleichender Prozess, zu dem, dass du zu einem richtig, es hört sich krass an, das meine ich aber so, so nicht krass, aber zum unterwürfigen Opfer wirst, was mhm. quasi wie in so einer emotionalen Sklaverei steckt. Und das ist ganz ein schleichender Prozess und dann irgendwann steckst du drin denkst dir, was passiert hier eigentlich und wenn ich jetzt zurückschaue auf die Zeit, denke ich mir, wie, wie konnte das passieren? Ich verstehe es nicht. Und deswegen, auch häusliche Gewalt, kann man nicht einfach sagen, ja, geh doch einfach oder hau zurück oder was auch immer. Das ist, finde ich, emotional so verstrickt und du lässt dir so viele Sachen einreden. Und ich dachte ja, okay, ich habe ja die Essanfälle, ich nehme mir zu. Also stimmt es, dass ich Fehler mache und die Schlechte bin und dafür muss ich bestraft werden. Also aus meiner Aktion folgt eine Reaktion. Und dann redest du jemandem zum Beispiel ein, ja, ich habe dich ja nur geschlagen, weil du das und das gemacht hast. Und jetzt zum Beispiel verhältnismäßig, wenn jetzt, also die haben auch gesagt, dass People Pleaser vor allem Narzissten auch anziehen, mhm. weil Narzissten ja mit dir dann vieles machen können. Ja, klar. ja Und die machen ja alles richtig, weißt du?
0: Mhm. Die machen alles richtig und du machst alles falsch und darum seid ihr dann das perfekte Match. Genau. ja Mir wurde es aber auch sogar so ins Gesicht gesagt. Dass du,
1: dass ich ein Instrument bin. Mhm. Manchmal denkst du dann so, pf,
0: ja, ist, du nur? Ja. ja. Wirklich? Aber es sitzt halt, ne? Krabbelt unter die Haut dann wahrscheinlich. Ja. Ja. Wahnsinn. Und du fügst dich deiner Rolle, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das finde ich irgendwie,
1: jetzt habe ich das Gefühl, ich bin wirklich People Please in Recovery. Ja. Aber es steckt noch, wie gesagt, dieses Konfliktdingens, das ist noch bei mir voll drin.
0: Also, ähm, <lacht> Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich, ich war extrem schüchtern früher und ich habe auch nicht geglaubt, dass ich irgendwie ja so also Dinge verdiene. Zum Beispiel, ja, Zuneigung oder die Wahrheit, ne? Mhm. So ganz, dass jemand mir die Wahrheit sagt oder dass mich jemand nicht verlässt und so. Ja. In der Arbeit war das total anders. Ich habe angefangen, richtig zu arbeiten mit 21. Und ich habe immer gearbeitet, seit ich 15 bin, aber so eigenständig war ich dann richtig frei mit 21. Und da konnte ich, da hatte ich Ziele, die habe ich durchgesetzt, bin so marschiert, wie du ja auch. Mhm. Und da habe ich total viel Lob bekommen, weil ich... Gut Geschichten erzählen konnte. Also mhm. ich konnte gut schreiben. so. Ne? Ich habe äh, manchmal Bildunterschriften gemacht, haben die mir Sachen hingeschoben, wo sie nicht wussten, was sie schreiben sollten. Ich habe mit meiner Fantasie da bla bla bla. Das war super, aber ähm, sobald so etwas tiefergehende gehende Emotionen involviert war, ähm, habe ich äh, total zurückgezuckt. Mhm. Also und war stumm. Das war Wahnsinn. Zum Beispiel hatte einmal und das ist, ich glaube, da in der Geschichte habe ich gelernt, wie wichtig es ist, aufs Bauchgefühl zu hören. Ich habe mich mit einem Typen, den habe ich kennengelernt über das Telefon, der wohnte in einer anderen Stadt. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, habe ich instinktiv einen Schritt zurückgemacht. So, mhm. Weil damals gab es noch keine, hatte ich da schon Smart, Also ja, was heißt Smartphone, Telefon hatte ich, aber das war ja nicht smart. Ne? Mhm. So ne? Und ähm, ich wusste ungefähr, wie der aussah vom Foto, aber der hatte so eine schlechte Aura oder was auch immer das ist. Man hat ja manchmal so ein schlechtes Gefühl bei Leuten. Und dann gehen wir ins Restaurant und ähm, dann sage ich, ich hätte gern Salat. Ich habe mich auch nicht getraut, was zu essen, obwohl ich dünn wie ein Stöckchen war damals. Ich ähm, habe gesagt, ich hätte gern Salat, aber ohne, weil ich nicht wusste, aus, wie man es ausspricht, Radicchio. Mhm. Und dann hat der Typ der irgendwie zwei Wochen älter war als ich ja. oder sogar zwei Wochen oder zwei Monate jünger weiß ich nicht also gleich alt hat mich dann korrigiert und hat gesagt äh, du entschuldige ich glaube das heißt Radikio. und ich war total beschämt ja weil ich mhm. war die dumme Göre die mhm. keine Ahnung hat er der Mann von Welt und es gab mehr so Beispiele am selben Abend und heute würde ich natürlich sagen also ich würde sofort darauf reagieren und ja, da eine Grenze ziehen und sagen, aha, nett, dass du mich korrigierst, aber bitte nicht so, ja, irgendwie mhm. mach's mal, wir sind ja gleich alt, Augenhöhe mhm. und alles. Aber damals dachte ich auch, oh Gott, oh Gott, ja, ich bin so peinlich, ich mhm. bin so peinlich, ich hab wirklich gar keine Ahnung. Und äh, am selben Abend kam, genau, damals habe ich gesagt... Da hat er mich zu meiner Freundin nach Hause gebracht, wo ich gewohnt habe äh, oder übernachtet habe. Ja, Ellen DeGeneres, habe ich gesagt. Und dann sagt mhm. er, du, ich glaube, das heißt Ellen DeGeneres. Wir können da gerne drüber wetten, aber so, ja. Mhm. Wieder, dachte mhm. ich. Ich hätte natürlich, Stand heute, den Typen nie wieder getroffen. Ja, ja? weil er ein arroganter Vollidiot war. Sie hat sich allgemein schäbig benommen. Ähm, aber damals dachte ich, okay, ich muss richtig, ich bin so scheiße, ich kann richtig dankbar sein, dass der Typ sich mit mir in der Öffentlichkeit zeigt. Krass, oder? Und als diese Sache total katastrophal endete, nach zwei Wochen oder so, ähm, hab ich da dachte ich, okay, ich hätte auf den ersten Impuls achten müssen, mhm. unbedingt. Es hat aber noch ein paar Jahre gedauert, bis ich das hingekriegt habe, aber ich habe da auch immer gedacht okay, ich bin, ich bin so minderwertig. Hm. Ich, ich muss dankbar sein, dass dieser Typ überhaupt sich, ja, mir erlaubt, dieselbe Luft zu atmen. Und das ist so ein Scheißgefühl, liebe Leute da draußen. Wenn ihr das habt, wenn ihr diesen Impuls habt, ihr fühlt euch eigentlich unwohl, dann ähm, folgt dem. Es gibt auch zum Beispiel erwachsenen Leute, äh, wo ich denke, okay, ich müsste eigentlich mit denen befreundet sein. Ja, Die sind irgendwie so, keine Ahnung, in Geschäftskreisen, wo ich auch gerne wäre. Oder die, haben so, die sind so erwachsen, ich fühle mich immer noch wie Ende 20. Ähm, Habe aber gleichzeitig in Wahrheit ein Unwohlgefühl. Und dann gibt es manchmal, also gut, zum Glück trifft man solche Leute nicht oft. Ne? Aber es gibt manchmal dann so ein Gefühl, wo ich mich erst zur Ordnung rufen muss und sagen muss, nein, Du fühlst dich unwohl mit denen. Der Wunsch, dazuzugehören, der ist völlig fehlgeleitet. Mhm. Der kommt von woanders her und hat mit diesen Leuten nichts zu tun. Hör auf. Und dann geht es. Ja. Aber so ähm, dieses Hüpf ist immer noch da. Manchmal. Ne, Aber so ich bin super straight, ähm, auch wenn jemand es ist schon so ein bisschen, meine Jungs finden mich voll Karenmäßig, aber ich, ich hasse es, wenn jemand Müll auf die Straße wirft, so mhm. achtlos. So macht mich rasend. Jedes Mal gehe ich hin oder wenn jemand jemanden schubst, tritt, seinen Hund scheiße behandelt, so bin ich da. Ja. Oder mich scheiße behandelt inzwischen. Mhm. Ne? Aber ähm, das musste ich auch erst lernen. Also ich finde das super schwierig auch. Also ich, ihr wisst ja, ich kann ja von meiner Vergangenheit nicht so hundertprozentig alles erzählen. Warum eigentlich nicht? Also was ist da für eine Klausel im Griff? Weil ich kenne ja die Geschichten und es wäre total, ich glaube auch gesund für dich, das mal zu teilen.
1: Ja, also meine Therapeutin meinte eigentlich, dass ich deswegen noch eine Traumatherapie hätte machen sollen. Habe ich dir auch gesagt? Ich weiß. Ja. Ähm, Hat noch nicht die Gelegenheit dazu und ich vergrab das dann immer auch in mir drin. Und ich habe das Buch geschrieben, Come Back Stronger, und das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Da habe ich ja wirklich sehr kryptisch geschrieben und vielleicht Bilder eröffnet, aber nie ausgemalt. Da würde man dann halt auch mein Verhalten oder generell meinen Weg noch besser verstehen. Also da würde ich, da würde sich bei euch wahrscheinlich das Puzzle, die letzten Teile, würden sich zusammenfügen, um das Ganze zu verstehen. Mhm. So, weil sonst wird immer mir gesagt so. Eier ah ja, Traumkarriere vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket, dann wieder zugenommen, dann Auszeit, Burnout und jetzt? Fragezeichen. Das ist ja. eine grobe Zusammenfassung. Aber was ich für menschliche Enttäuschungen
0: erlebt habe... Verletzungen. Das, das sind ja keine Enttäuschungen. Das ist Entsetzen. Ja, Abgründe. <lacht> Tiefe Abgründe.
1: Ähm, das ist wirklich krass. Ähm, ah, und es bis heute ist tatsächlich, hockt es noch in mir drin. Ich habe letztes Jahr so eine Situation gerade euch erzählt, wo ich dachte, ich treffe eine gewisse Person. Mhm. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, das Ganze ist jahrelang her. Und mein ganzer Körper hat sich verkrampft, mir ist heiß geworden. Und ich habe gesagt, so entweder laufe ich jetzt hin und schlage drauf ein, oder ich renne ganz weit weg. Fight or Flight. Das kann doch nicht wahr sein, was es mir auslöst. Also wirklich krass. Und jedenfalls deswegen habe ich mich da in diesem People Pleasing so krank wiedererkannt, ähm, bei vielen Personen, auch im Beruflichen. Ich habe ja, ich wollte, dass alle glücklich sind und dass sich alle hier Harmoniehütte, alle toll verstehen, alle sind happy. So. Und äh, ich habe mir dadurch halt selber einfach so krass geschadet, weil du bist emotional einfach ausgelaugt, weil du dich selbst auch verleugnest im gewissen Sinne. Leute nutzen das auch einfach super gerne aus. Die verletzen dich, die denken, ah ja, mit der kann man es ja machen. Ja, und dafür habe ich, ja, äh, ja, ich, äh, 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 äh,
0: <lacht> großes, äh, große Lektion. Sagen wir es so. Aber das Schlimme an dieser People-Pleaserei-Geschichte ist ja auch, dass du in dem Wunsch, Liebe zu empfangen, die du nicht in dir selber findest, aus Gründen ähm, dich in die Höhle des Löwen begibst und quasi den Bauchraum persönlich mit einem Messerchen auftrennst, damit deine Gedärme rausfallen, damit es leichter ist. Ja. Das ist das, weißt du? Wirklich. Und das ist so scheiße, dass jedes Mal, wenn du dich verrätst an jemanden, stirbt einfach ein Stück Glaube an dich selber. Mhm. Und das ist so, es gibt Leute, also radikale People Pleaser, die so ausgehöhlt sind, ja. ähm, dass die gar nicht in der Lage sind, Entscheidungen für sich zu treffen. Und das fängt im ganz Kleinen an wie, was kaufe ich ein zum Abendessen. Ja. So. Ja. So kleine
1: Sachen. So, was wollen denn die anderen alle, weil ich esse dann sowieso halt eh nur die Reste oder was auch immer.
0: Genau, oder oder äh, schlimmer noch, ja, ähm, ach, ich brauche nichts. Ich, ich esse einfach, was übrig bleibt. Mhm. Tatsächlich haben wir diese Tendenz, von meiner Mom, sich das auch
1: immer, die sich dann selbst so kaputt macht und aufgibt und bei allem Abstriche macht ich so, hört auf, warum machst du denn das? So, und bei anderen kannst du das viel besser erkennen und bist viel wohlwollender, weil bei dir, bei einem selbst. Erkennt man das nicht so und falls ihr euch da jetzt auch wieder seht, bei mir war das ja auch so, ich habe das ganz lange unter dem Deckmäntelchen immer gehabt oder versteckt, ich will ja nur nett sein, mhm. aber es ist ein Unterschied zwischen nett sein und people pleasing, weil people pleasing, da leidest du drunter. Selbst, 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 Selbstaufgabe Selbstaufgabe mhm. Du kannst bei nett sein einfach wenn du einfach nur nett bist dann gibst du dich selbst nicht auf
0: und ähm, man darf auch nicht vergessen dass jemand der nett ist freundlich ja liebevoll zu anderen Menschen der hat auch Grenzen er sagt nee heute kann ich nicht ja so und People Pleaser haben diese Grenzen gar nicht weil die überhaupt kein Gefühl dafür haben äh, was bin jetzt ich und was sind die anderen mhm. also Bedürfnisweise äh, mäßig ne und die Bedürfnisse anderer werden dann zu deinen eigenen Bedürfnissen bis du gar keine mehr hast mhm. so Sag mir, wer ich bin. Sag mir, was ich tun soll. Sag ja. mir, was ich wert bin. Genau.
1: Ich finde es ich so spannend und krass, das Thema. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ploppt es vor allem. Also klar, Familie ist so ein eigenes Thema. Aber bei mir ganz krass in Partnerschaften. Und da hat meine Therapeutin auch so gesagt, so wir uns verabschiedet haben. Ähm, ach, Frau Thiel, ich mache mir um sie eigentlich keine Sorgen. Außer sie geraten wieder in eine Beziehungsdynamik.
0: Ja. Dann, macht sie sie, dann würde sie sich Sorgen machen. Darüber haben wir auch äh, ja, gesprochen, hm. privat. Und du bist auch glücklicher und freier, wenn du nicht verbandelt bist mit Leuten männlicher Natur. <lacht> Dauerhaft. Ja? Dauerhaft. Dauerhaft. ja Oder da so Verstrickungen noch nicht richtig gelöst wurden, zum Beispiel, weil ähm, du dann tatsächlich in diese Dynamik gerätst. Das ist ja spürbar. ne Sofort geht das Energielevel runter.
1: Verarsch mich nicht.
0: Aber ich wusste ja, also na gut, das wollen wir jetzt nicht hier ausbreiten, aber ähm, das ist tatsächlich so und ich kann dir nur sagen, weil ich mich da schon durchgearbeitet habe, weil ich ja echt unfassbare Wie viel älter bin ich? 23 Jahre? Wie viel, wie alt bist du jetzt? Ich werde 29. Nee, 20 Jahre älter ja, bin ich. Nee, meine. 21. Na gut, scheißegal. Ja. Ähm, dass der einzige Weg oder der Einfachste Weg, sagen wir so, da rauszukommen ist, indem du es wahrnimmst, mhm. bist jetzt dabei, und dann anfängst, in ganz, ganz klitzekleinen Schritten Grenzen zu setzen. Mhm. Das heißt, keine Ahnung, jemand sagt, willst du heute ausgehen? Mhm. Normalerweise würdest du sagen, ja, sonst ist er traurig. Mhm. Du merkst aber, ich will heute Betty gehen. Mhm. Oder wie hast du vorhin gesagt? Betty-Zeit. Ja, betty geht ja. <lacht> ähm, Dann sagst du da, Nein, ich bin müde. Mhm. So, und merkst dann aber auch, uh, da springt was an wie, oh mhm. Gott, jetzt ist er enttäuscht, wie schade, wer weiß, wann der jemals wieder ausgehen kann, keine Ahnung. Ja. Und dann sagst du aber trotzdem, ich bin wichtiger und bleibst einfach hart bei deiner Entscheidung, je nachdem, ob derjenige bettelt, drängelt oder was weiß ich. Und das ist ein Moment, in dem du dann ehrlich und wahr dir selbst gegenüber warst mhm. so und wenn du diese Momente in ganz ganz großer Anzahl wiederholst blickst du irgendwann zurück und denkst ach, mir kann ja gar keiner mehr was mhm. ich habe das auch erst echt seit ein paar Jahren dass ich so cool ist das falsche Wort aber ich bin ich habe keine Angst mehr mhm. so auch wenn mich jemand dumm anmacht kriegt er sofort was zurück. Mhm. Also ich hab, ich war bei einer Notarin, die hat mich so blöde angemacht, weil sie irgendwie einen scheiß Tag hat, aber pff. das würde mich wieder Tage beschäftigen. Hm. Ich kann dir einen Rat geben, was Erleichterung verschafft. Du klingelst nachher bei der Tante und sagst, es tut mir total leid. Sollen wir mal unseren gegenseitigen, also ich wollte dich nicht wach halten, aufwecken, was auch immer, sollen wir mal unseren gegenseitigen Lärmpegel auspegeln? Dann machst du bei dir drüben die Musik an und hörst bei ihr durch die Wand, man muss das nämlich manchmal selber hören, hm. was ihr zu viel ist und was nicht. Und dann weißt du es ein für alle Mal geklärt. Sagst, sorry, und übrigens, wenn du Salz, Pfeffer, Nuss, Mousse brauchst, kommst du zu mir. <lacht>
1: <lacht> ja. Fertig.
0: Das ist sofort aufgelöst. Nur das Unaufgelöste brodelt ja so in einem. Ja. Ne? Klingelst du einfach und sagst, tut mir total leid. Hab nicht nachgedacht. Ähm, lass mal hören, wie laut es bei dir ist. Heute? Ja, ist ja noch Zeit. Dann musst unangenehm. du nicht... Aber wieso? Was Was fällt dir daran schwer? Dass sie...
1: Dass wir halt Dingens halt so keifen oder halt... weißt schon irgendwie das halt unangenehm wird.
0: Ja, aber das. Weil, dass sie mich einfach nicht leiden kann, weil ich. Keine Ahnung. Ja, aber die kann dich. Also, A, die kennt dich überhaupt nicht. Die ist nicht in der Position, dich nicht leiden oder leiden zu können. Und das Einzige, was sie will, im Zweifelsfall ist ihre Ruhe. So. Mhm. Und es ist viel schöner, wenn man dann von jemandem hört, es war keine Absicht. Weil jeder lebt ja so ein bisschen in seinem eigenen Bereich als wenn sie dann auch noch denkt, okay, da ist sie wieder. Ich höre doch ein Klopftappern, Klopf ein Topfklappern so. <lacht> oder äh, keine Ahnung. Ja, die hat da vielleicht auch so einen Hals, weil sie, äh, keine Ahnung, sie fühlt sich ja nicht nur gestört, sondern sie fühlt sich, das geht ja immer viel tiefer, nicht gesehen, niemand denkt an mich, niemand nimmt Rücksicht auf mich, ich werde sowieso nicht geliebt und, und, und. Das mhm. ist ja immer eine Kaskade an Gefühlen, die da dran hängt. Das ist ja nicht nur, ist es ist zu laut. Wenn es nur zu laut wäre, würde zu hingehen sagen, sorry, ist zu laut. Mhm. Wenn es aber so massiv vorwürflich wird, dann hat sie möglicherweise in ihrem Leben ja das Gefühl, nie hört ihr jemand zu, nie nimmt jemand Rücksicht auf sie und jetzt kommst auch noch du. Ja. Das ist aber gar nicht persönlich gemeint, sondern ihre eigene Story. Jetzt sind wir fast in meinem Podcast hier schon gelandet. Ja. <lacht> ähm, Aber mache ich hau meine hausaufgabe mhm. Weil das lohnt sich total. Und wenn du äh, merkst, nämlich am eigenen Leib, dass nichts passiert, wenn du diese kleinen Grenzen setzt und auch darüber gehen, ist ja eine kleine Grenze. Sagen, ich möchte diesen Konflikt nicht. Wie können wir da das befrieden? Ähm, dann erlangst du etwas, das nennt sich Selbstwirksamkeit. Mhm. Und diese Selbstwirksamkeit führt dazu, dass du einen totalen intensiven... Festsitzenden Glauben an deine eigene Kraft hast. Und dann ist es mit dem People-Pleasing in ein paar Jahren. Es dauert halt mhm. total vorbei. Ich finde es auch
1: wie Training. Also ich versuche das jedes Mal zu üben. Manchmal schaffe ich es nicht. Dann merke ich es wieder, okay, ist, ist, ich leide, oder ich leide darunter unter der Entscheidung zum Beispiel. Dann versuche ich es nächste Mal besser zu machen. Es wird mit jedem Mal leichter. Auch jedes, also Nein sagen, mit dem habe ich angefangen tatsächlich. Zu Sachen Nein zu sagen, die ich einfach emotional nicht schaffe. Oder mhm. halt auch gut körperlich. Und das ist am Anfang so schwierig. Das fängt dann erstmal so an, ich sag so, äh, also, hm, darf ich ehrlich mit dir sein? Und dann ist es so, muss es so richtig, so wirklich wie so eine ganz schwere Geburt. So. Also, ich will jetzt nicht rüberkommen wie eine Diva, so, aber ich. Ich würde da lieber gerne freundlich absagen, wenn das möglich wäre. Was damit möglich könnte, wäre ja, vielleicht tut mir leid. sorry <lacht> und so, aber das ist dann trotzdem kommt die Message dann an, bis du zu dem Punkt kommst, wo du sagst so, manchmal schreibe ich einfach nur nö. Nö. <lacht> nö. Also aber trotzdem passenderweise, jetzt nicht einfach so, hey Sophia, ah. kannst du mir helfen, ich brauche dich nicht dann, dann, da schreibe ich nicht nö, sondern wirklich, wenn es irgendwie so ist, ähm, keine Ahnung, kennst das ja selber, irgendwie die die zehnte Einladung, die Hochzeit, auf der du tanzen sollst, was dir am Ende des Tages überhaupt nichts bringt, wo du dich selbst dann komplett irgendwie um den Schlaf bringst und dann da antanzt und ähm, fertig nach Hause gehst und noch irgendwie Leute triffst, die du vielleicht nicht emotional aushältst und sagst
0: nö, kein Bock. Die nö, nein sagen ist Luxus. Nein, nein sagen ist ein Grundrecht. Ja. Und äh, man kann aus einem Nein immer auch noch ein Ja machen und mhm. aus einem Ja ein Nein. Ja. Also auch wenn man zugesagt hat, ähm, kann man auch Nein sagen, wenn es einfach gerade nicht passt. Und ich finde, wir legen alle viel zu wenig Wert darauf, wie viel Ruhe wir eigentlich brauchen. Mhm. Gerade in, ja, in, in so Phasen, wo einfach zum Beispiel jobmäßig oder äh, privat unheimlich viel los ist muss man einfach öfter Nein sagen, mhm. als wenn man aus dem Vollen schöpfen kann, damit man nicht so in so einen emotionalen Burnout läuft. Mhm. Und Nein ist ein ganz fantastisches Wort und natürlich auch ein vollständiger Satz. Ne? Nö, würde ich jetzt sagen, hängen wir noch ein paar Buchstaben dran, aber, aber Nein ist schon okay. Ja. ja, Nein, danke. Vielleicht noch. Ja, aber es ist
1: wirklich Übungssache. Das habe ich auch hier bei den Punkten aufgeschrieben, wie man quasi, was die wichtigsten Sachen sind, zu lernen, Nein zu sagen ähm, Grenzen setzen, was du jetzt schon herrlich gesagt hast. Hast du noch Durst? Du kannst auch was von meinem Wasser haben, oh, bitte. schön. Also Grenzen setzen, wie du auch schon gesagt hast, dass man sagt, okay, manchmal verschwimmen die Grenzen noch immer. Es ist ein Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen perfekt. Man hat nicht die, diese gre abgesteckte Grenze, es hat, ist wellenförmig. Und, aber ich lasse mit mir auch nicht mehr alles machen mhm. und auch nicht mehr gewisse Weise mit mir reden. Und... Ähm, manche Sätze habe ich dir auch erzählt und so, bei manchen Sätzen habe ich in der Vergangenheit vielleicht auf Durchzug geschalten, wo ich heute ganz klar anspreche, was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Meinst du das ernst? Und dann so gehe ich dann drauf ein, also wo ich mir auch denke, also ich denke darüber nach, denke mir, sehe ich ganz anders und dann muss es sofort raus. Gut, Aber, ja das ist doch toll. Ja, weil ich mir auch denke, ich, da werde ich mit dir jetzt ganz gewiss nicht drüber einstimmen, weil dann würde ich mir selber, komme ich mir lächerlich vor und ich habe früher mir sehr vieles angehört, wofür ich mich tatsächlich auch schäme. Also ich habe Sachen mir einreden lassen. Ähm, zum Beispiel alles, wenn du wenn über die Familie gesprochen wird, wirst du in manchen Kulturen, wenn du zum Beispiel jetzt schlecht über die Familie redest, da schaut es ganz anders aus. Und da habe ich echt mir einiges reingezogen, wo ich mir denke, warum hast du den Mund nicht aufgemacht? Warum bist du für die wichtigsten Menschen in deinem Leben? für deine Familie, das war jetzt einfach nur Geplappe, also es war einfach nur leere Worte, aber wenn jemand was gegen deine Familie dann ist, dann ist Schicht im Schacht, dann ist Feierabend, dann, dann gehst du aber ganz schnell, so würde ich auch heute sagen. Und früher war das so, ich war so überhaupt nicht gefestigt und habe einfach alles mir reingezogen. habe dann in meinem Weise so auf Durchzug geschalten, dann so, mhm, mm mm -hmm, ach so, okay,
0: ja, so. Aber warum, wofür würdest du dich da schämen oder solltest du dich schämen sollen? Weil für mich ist, äh,
1: vielleicht habe ich auch ein bisschen zu oft der Pate gesehen, aber Familie ist unantastbar. Aber, aber wenn,
0: wenn, hättest du es anders gekonnt, hättest du es anders gemacht. Da hast du wiederum recht. Also. Ja, aber das ist so.
1: Ja, klar. Ich war halt 19, 20 so, also das war halt irgendwie eine, wie soll ich sagen, sehr von der vom Wesen, von der Persönlichkeit her eine sehr weiche Zeit, noch nicht wirklich. Ehrlich gefestigt eben so, okay ja und ähm, dann auch hier kommen wir zum nächsten Punkt eben wie man da was, dagegen, was man dagegen gegen people pleasing machen kann ist sich mit Konfliktsituationen bewusst konfrontieren also jetzt nicht provozieren dass man jetzt Streit anzettelt
0: um um das zu lernen sondern dass man dem nicht aus dem Weg geht ähm, nicht auf zu, Durchzug schalten genau das ist doch eine super Übung dann heute Abend zu der Nachbarin ja, zu gehen ja danke ich weiß schon ich habe voll Bock drauf aber ich weiß dass es wichtig ist
1: ähm, und dann habe ich noch einen Punkt ähm, und zwar seine Gedanken, Gefühle, Emotionen, Meinungen klar zum Ausdruck bringen, also dass man jetzt eben nicht Sachen runterschluckt und äh, dass man eben verletzt wird und versucht es irgendwie zu verstecken oder wegzustecken, sondern dass man das bewusst anspricht, hey, äh, da hast du mich nicht gut behandelt oder was auch immer, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Weil ich bin gut drin, Sachen unter den Teppich zu schieben, bis er wirklich so auftürmt, dass du schon den Dreckhaufen unter dem Teppich siehst. Und dann kann ich es mal wieder hochholen und so. Möp, möp, möp. Ende. So,
0: das also, war das Thema People-Pleasing. Und wir sind auch schon bei einer Stunde jetzt hier fast angelangt. Aber ähm, mhm. ich wollte noch sagen, also People-Pleasing entsteht, wenn man als Kind nicht gelernt hat, dass es die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse wahr sind, ne und mhm. nötig. So, ähm, aber das ist kein endgültiges Schicksal, sondern das ist was, woran man super gut arbeiten kann und ja. das ist auch ein spannendes Thema. Es gibt sogar TikTok-Videos dazu. Der Quell der Weisheit. Halt. Ja. Und ähm, das also wirklich der Schlüssel zum Glück für alle P Pippel. Püppelflieser. Püppelflieser? Okay. Apropos Püppelflieser. Auch. Gibt's auch auf TikTok. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ist tatsächlich Grenz, Grenzen setzen. Baut euch kleine Zäunchen, so Steckzäunchen wie bei den Schafen, die man überall mit hinnehmen kann. Und sagt lieber nein als ja. Mhm. Aber nicht zu uns, denn wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen zuckersüßen, schnuckligen Folge. Da bin ich übrigens in Wien nächste Woche und freue mhm. mich schon sehr. Das bin war bayerisch, super. aber nicht Österreichisch. Mhm. Äh, wenn wir uns wiederhören bei. Vier Brüste für ein Halleluja.
1: Mua. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion
0: von 7-1-Audio. 7